0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Tof dat u er weer bij bent. We lezen vandaag in uitzending 541 voor de laatste keer uit 2 Korinthe. In deze brief is heel duidelijk geworden dat Paulus niet altijd voldoet aan het beeld dat mensen van een geweldige apostel hebben. Hij is er ook niet op uit, in tegendeel. Hij wil niets doen waardoor mensen om hem gelovig worden. Hij wil ze alleen bij Jezus brengen. En door zijn eigen zwakheid en moeite heen... wordt de kracht van God alleen maar duidelijker zichtbaar. Daarom klaagt Paulus niet over zijn lijden... maar hij ziet dat God het kan gebruiken in zijn plannen. Hij verdedigt zijn apostelschap in deze brief wel... ook al wil hij zich niet in zijn eigen kracht beroemen. Paulus weet echter dat hij zijn bediening van God gekregen heeft... En op basis daarvan kan hij met gezag de gemeente toespreken. In alles is hij erop uit om hen de weg van Jezus te laten zien en te laten gaan. Paulus wil de gemeente verder opbouwen, zodat ze meer tot eer van God zal zijn. Dat onderscheidt hem ook van de valse profeten, die in de gemeente verdeeldheid brengen en daarmee het werk van God afbreken. In hoofdstuk 12 hebben we de vorige keer gelezen over een bijzondere ervaring die de apostel had. Hij werd opgenomen in de hemel. Paulus schrijft hierover, maar eigenlijk heeft hij totaal geen behoefte om dat te doen. Hij wil niet opscheppen over zijn grootste ervaring met God. Veel christenen zouden misschien graag zo'n ervaring willen meemaken en zich daardoor extra geestelijk voelen. Paulus kijkt er anders tegenaan. Hij heeft ontdekt wat het geheim is van God echt kennen. Dat ligt niet in bijzondere ervaringen, maar juist in zwakheid, in tegenslag en lijden. Dan wordt de kracht van God zichtbaar. Iemand die moeite heeft en toch kan zeggen, Gods genade is voor mij genoeg. Die kent het hart van God. Het is niet wat we van nature wensen of verwachten. Het mag ons echter wel moed geven. Als wij ons zwak en onmachtig voelen, dan kan de almachtige God zijn werk door ons heen doen.
1: De Corinthiërs hebben de tekenen van de ware apostel gezien. Maar de tegenstanders van Paulus zijn van mening dat een echte apostel ook leeft op kosten van de gemeente. En daarom hebben de anderen voor zichzelf een financiële vergoeding geëist. Ook voor Paulus is een vergoeding voor levensonderhoud een recht, maar geen plicht en ook zeker geen bewijs van het apostelschap. Dat Paulus van andere gemeenten, en dan voornamelijk van de gemeente van Filippi, wel steun ontving, blijkt uit 2 Korinthe 11 en Filippenzen 4. Corintiërs mogen dankbaar zijn dat Paulus hun het evangelie heeft verkondigd, zonder dat zij in zijn onderhoud moesten voorzien. 2 Korinthe 12 vers 14 Zie, voor de derde keer sta ik gereed om naar u toe te komen, en ik zal u niet tot last zijn. Ik zoek namelijk niet het uwe, maar uzelf. De kinderen moeten immers geen schatten verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. Paulus laat zien waarom hij geen geld van de Corinthiërs heeft gevraagd en waarom hij dit in de toekomst ook niet zal doen. Terloops komt aan de orde dat Paulus een derde bezoek aan Korinthe voorbereidt. Een vergelijking met 2 Korinthe 13 vers 1 maakt duidelijk dat Paulus niet alleen voor de derde keer klaar staat, maar dat hij bij de vorige twee gelegenheden ook werkelijk is gekomen. Bij het komende bezoek zal Paulus uit principe zijn gedragslijn niet wijzigen. Zijn handelwijze wordt door persoonlijke motieven en door liefde ingegeven. Paulus' interesse gaat niet uit naar de bezittingen van de Korintiërs, maar naar hun hart om dat voor Christus te winnen. Dan volgt een algemene waarheid die de Korintiërs ervan moet overtuigen dat Paulus handelwijze geen afbruik doet aan zijn apostelschap, maar juist de bekroning daarvan is. Paulus mag zichzelf de geestelijke vader van de gelovigen van Korinthe noemen. De Korintiërs moeten hun liefhebbende geestelijke vader niet onderhouden. Alles wat de apostel hen heeft gegeven, bestaat niet in geld. Het gaat om de geestelijke rijkdom die ze van Paulus hebben ontvangen en nog zullen ontvangen. 2 Korinthe 12 vers 15 Ik zal dan ook heel graag zelf de kosten dragen. Ja, mij geheel ten koste geven voor uw zielen. Ook al word ik, terwijl ik u meer lief heb, minder geliefd. Paulus wil niet alleen zijn bezittingen, maar ook zijn leven voor gaan geven. 2 Korinthe 12 versen 16 tot en met 18 Maar het zij zo, ik heb u in ieder geval niet belast. Maar listig als ik ben, heb ik u met bedrog gevangen. Heb ik u soms uitgebuit door iemand van hen die ik naar u toegestuurd heb? Ik heb Titus aangespoord en de broeder meegezonden. Heeft Titus u soms uitgebuit? Hebben we niet in dezelfde geest gewandeld, in dezelfde voetsporen? Naast de beschuldiging dat Paulus geen echte apostel is, omdat hij geen vergoeding heeft gevraagd, komt nu nog een beschuldiging aan het licht. Paulus' tegenstanders doen blijkbaar alles om hem verdacht te maken. Tegenstanders moeten toegeven dat Paulus zelf geen geld heeft gevraagd van de Korintiërs. Maar hoe staat het met de medewerkers van Paulus? En hoe staat het met de grote geldsom van de collecte? Paulus zou, om vertrouwen te wekken, in eerste instantie geen geld hebben gevraagd. Maar nu legt hij, via zijn medewerker Titus, en door middel van de collecte voor de verarmde gemeente in Jeruzalem, toch beslag op de bezittingen van de gelovigen. Paulus verdedigt zich tegen deze beschuldiging met een aantal retorische vragen. Paulus gebruikt geen slimme trucjes. Hij verkondigde het woord van God. Hij stuurde geen andere medewerkers naar Korinthe om ze te misleiden of er zelf beter van te worden. Paulus heeft Titus juist daarom niet alleen naar Korinthe gestuurd, om iedere verdachtmaking in verband met de opbrengsten van de collecte te voorkomen. In 2 Korinthe 8 vers 22 noemt Paulus naast Titus zelfs twee broeders. Kennelijk heeft hij hier maar één van beiden opgetogen. 2 Korinthe 12 vers 19 en 20 Denkt u nu weer dat wij ons tegenover u verdedigen? Wij spreken voor het aangezicht van God en Christus. En dit alles, geliefden, tot uw opbouw. Want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil. En dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wilt. En dat er misschien ruzies, afgunst, woede uitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde zullen zijn. De gelovigen van Korinthe kunnen bij het voorlezen van deze brief de indruk hebben gekregen dat Paulus opnieuw bezig is zichzelf te verdedigen, om zijn eigen positie en gezag veilig te stellen. Maar dat is niet het geval. Het gaat Paulus om de opbouw van de gemeente. Maar als de gemeente hem niet als apostel erkent en daarmee zijn waarschuwingen, vermaningen en onderwijs afwijst, zal zij snel in de macht van de valse apostelen vallen, die haar van Christus zullen losmaken. Alles wat Paulus zegt wordt door God gehoord en op waarheidsgehalte getoetst. Bovendien spreekt Paulus vanuit zijn geloofsverbondenheid met Christus. Paulus' woorden worden door hem geïnspireerd. Daarom is deze brief ook voor de onderlinge opbouw van de gemeente die opbouw is hard nodig, want van verdere levensheiliging is tijdens de activiteit van de valse apostelen niet veel terechtgekomen. Paulus is bang dat Gij de Corinthiërs niet zal vinden zoals Gij graag wil. En omgekeerd, dat hij door hen niet zo gevonden zal worden als zij willen. Zij zullen kennis maken met een Paulus die ook streng kan zijn. Waarom? Omdat hij zal moeten optreden tegen de voortwoekerende zonde in de gemeente. Daarbij gaat het niet om een vermoeden of voorgevoel, want Paulus staat door zijn brieven voortdurend in contact met de gemeente en zijn medewerkers. 2 Korinthe 12, vers 21 En ik vrees dat als ik kom, mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen, en dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben, en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoerij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Paulus heeft de groep, die na hun bekering bleef zondigen, al eerder ernstig gewaarschuwd. En hij heeft aangekondigd dat zij uit de gemeente gestoten zullen worden. Sommigen hebben zich daar weinig van aangetrokken. De zonden die Paulus noemt zijn kenmerkende zonden van het Griekse heidendom. Vooral in de eerste brief aan Korinthe krijgt het thema ruime aandacht. Korinthe was een verdorven stad. Het stond bekend als centrum van zonde en bandeloosheid. Het was de stad waar mensen heen gingen om zich uit te leven en de bloemetjes buiten te zetten. Zo'n leefwereld en de daarbij passende levensstijl had invloed op sommige gelovigen in de gemeente van Corinthe. Het is goed om ons af te vragen, hoe is dat vandaag bij ons? Worden wij beïnvloed door de wereld en de mensen om ons heen? Door hun levensstijl en opvattingen? De gemeente van Christus, de kerk, is ook vandaag het zout van de aarde en het licht van de wereld. De Heilige Geest zal ook jou en mij een zendingsveld aanwijzen in onze eigen omgeving. Uiteraard, de Heilige Geest kan een kind van God ook roepen voor een gebied heel ver weg, aan het uiterste van de aarde. Maar zolang je daar niet zeker van bent, is jouw zendingsterrein gewoon in eigen omgeving, daar waar je nu woont. Daar moet je niet van schrikken en ook niet onderuit willen komen. Grote namen uit de Bijbel probeerden met allerlei argumenten onder hun roeping uit te komen. Maar de Heere laat zich door onze menselijke argumenten niet afbrengen van zijn plan. Hij heeft besloten dat al zijn kinderen bij dat reddingsplan mogen en moeten helpen. Daarom heeft de Heere de Heilige Geest uitgestort. Geen christen moet tegen de Heere zeggen het niet te kunnen, want dat weet hij. Daarom mag er niemand op pad zonder de Heilige Geest. Daar moesten de eerste leerlingen van Jezus op wachten. Maar wij ook. In de eerste Corinthebrief hebben we gelezen dat de Heere zijn gaven geeft aan zijn gemeente. Iedere volgeling van Christus ontvangt minimaal één gave, en de meesten wel meer dan één. Welke gaven mag jij inzetten op je eigen zendingsveld? Wij kunnen de mensen niet overtuigen. Dat vraagt de Heer ook niet. De kerk van Christus is een groep mensen die door de Heer uit de wereld geroepen zijn en bij elkaar geplaatst zijn. Zij horen heilig voor de Heer te leven en hem te dienen naar zijn woord en het voorbeeld van Jezus Christus onder leiding van de geest. 2 Korinthe 13 vers 1 Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. In de mond van twee of drie getuigen zal elke zaak vaststaan. De apostel schrijft aan het slot van zijn brief dat hij voor de derde keer komt. Hij wil de Korintiërs laten voelen dat het deze keer, meer nog dan hiervoor, menens is. En hij werkelijk zal optreden tegen hen die in zonde leven. Hij citeert Deuteronomium 19, vers 15, waar staat Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. Wat Paulus wil zeggen is dat bij zijn derde bezoek de bewuste zondars definitief zullen aangepakt en uit de gemeente gezet worden. Een bewijs leveren voor de bedreven zonden door middel van getuigen is in de situatie van de Korintjers niet nodig, want de zonden zijn algemeen bekend. 2 Korinthe 13 versen 2 en 3 Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu vooraf, net als toen ik voor de tweede keer bij u was. En ik schrijf het nu, terwijl ik afwezig ben, aan hen die vroeger gezondigd hebben en aan al de anderen, ik zal hen, als ik opnieuw kom, niet sparen. U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt, die ten opzichte van u niet zwak is, maar die krachtig is onder u. Tweemaal heeft Paulus de Korintjes gewaarschuwd. Ondertussen is de komst van Paulus definitief vastgesteld. De waarschuwingen zijn gericht tegen degenen die tevoren gezondigd hebben, maar ook aan alle anderen. Daarmee kan de hele gemeente bedoeld zijn, die veel te laks is opgetreden tegen de grove zonden. Deze keer zal niemand gespaard worden. Dat houdt in dat bepaalde onbekeerlijke zondaars uit de gemeente zullen worden gezet. Paulus is nu wel verplicht krachtig op te treden. Wil hij zijn geloofwaardigheid als apostel van de Heere Jezus Christus behouden? Christus, die door Paulus heen werkt, zal zich te midden van hen als de machtige betonen en daarmee Paulus apostelschap bevestigen. 2 Korinthe 13 vers 4 Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar zullen ten opzichte van u leven met hem. Door de kracht van God. Paulus maakt nu aannemelijk dat Christus krachtig door Paulus zal spreken en werken, ondanks Paulus' uiterlijke zwakheden. Ook in de persoon van Christus zelf is er een contrast tussen de menselijke zwakheid en goddelijke kracht. De Korintjes zullen ervaren dat Paulus niet alleen maar zwak is. Zij zullen geconfronteerd worden met de kracht van God, waardoor Paulus' tegenstanders en de ongehoorzamen zullen worden bestraft. 2 Korinthe 13 vers 5 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent? In plaats van de apostel te onderzoeken om te zien of Christus wel door hem spreekt, moeten de Corinthiërs zichzelf maar eens onderzoeken. Het betekent dat zij zich moeten afvragen of zij wel gehoorzame volgelingen van Christus zijn. De bedoeling van de apostel met het zelfonderzoek is dat de overtreders zich vol schrik alsnog bekeren en de gemeenschap met Christus weer wordt hersteld. 2 Korinthe 13, vers 6 Ik hoop echter dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. Bij een eerlijk zelfonderzoek zal niet alleen duidelijk worden hoe de Korinthiërs tegenover Christus staan, maar zal ook blijken dat Paulus een ware apostel van Jezus is. Paulus hoopt tenminste dat hun geweten zo eerlijk is dat zij dit zullen inzien. Hij hoopt dat de Korinthiërs zowel in hun hart als openlijk zullen erkennen dat hij de kenmerken heeft van een ware apostel van Jezus Christus in tegenstelling tot de schijnapostelen die deze proef niet kunnen doorstaan. 2 Korinthe 13, vers 7 En ik bid tot God dat u geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd blijken te zijn, maar opdat u het goede doet, ook al lijken wij dan verwarpelijk. Paulus geeft er geen belang bij om zijn apostolische autoriteit door hard en streng optreden te bewijzen. Het doel van zijn gebed is dan ook dat de Korintiërs zich van hun vroegere zonden zullen bekeren. Als de gemeente zich bekeert, is zijn optreden niet nodig. Al kan hij dan zijn apostolisch gezag niet bewijzen. Maar dat vindt hij minder erg, want de echtheid van zijn apostelschap rust op Gods roeping en op Gods beoordeling. 2 Korinthe 13 vers 8 Want wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. De waarheid staat hier voor de waarheid van het evangelie. Als geroepen dienstknecht van de Heere Jezus is Paulus niet in staat om iets te doen dat strijdig is met deze waarheid. Ook vandaag geldt dat wij de Heere niet moeten verdedigen, maar zijn woord bekendmaken. 2 Korinthe 13, vers 9. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en u sterk bent. En wij bidden ook hierom, namelijk om uw volledig herstel. Opnieuw spreekt Paulus over zijn gebed, waarin zijn diepste verlangen naar voren komt. Hij bidt voor een in orde komen van alles wat door zonde en hoogmoed is kapot gemaakt. 2 Korinthe 13, vers 10. Daarom schrijf ik u dit terwijl ik afwezig ben, opdat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet streng hoef op te treden overeenkomstig de volmacht die de Heer mij gegeven heeft, tot opbouw en niet tot afbraak. De tweede Korinthebrief is een laatste poging om de zondige gemeenteleden tot bekering te bewegen, voordat Paulus komt en hen uit de gemeente moet verwijderen. De gemeente wordt gezien als een bouwwerk, waaraan door de apostelen wordt gebouwd. 2 Korinthe 13, versen 11 tot en met 13 Ten slotte, broeders, verblijd u. Laat u terechtbrengen, laat u aansporen. Wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. Al de heiligen groeten u. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest zijn met u allen. Amen. Ten slotte, een laatste oproep. Groet en zegen. Liefde en vrede zijn kenmerken van God zelf. De oproep om elkaar te groeten met de heilige kus vinden we vaker in het Nieuwe Testament. We vinden dit gebruik bijvoorbeeld nog terug in de kerken van Oost-Europa. Een uiting van ware broederliefde. Paulus wenst allen de zegen van God toe. Geen van de gelovigen van Korinthe is door Paulus definitief afgewezen. Ook voor de zondaars is, als zij zich bekeren, de zegen van de Heer beschikbaar. Dat is vandaag nog niet veranderd.